0: Bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? aquí en Amplify Radio, bueno, hoy nos acompaña Sofi, ya casi le vamos a contar más de ella, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno,
1: mi descubrimiento de la semana fue que eh, vino un amigo a visitar desde de Nicaragua y un compañero de acá de la maestría nos dijo que fuéramos a almorzar a Avenida Escazú, eh, y como para cambiar nos dijo que fuéramos a un salad bar que hay en el cuarto piso o en el lobby del AC Marriott. Que es el que queda como encima de Crate Barrel. Es súper lindo ese hotel. Que tiene como una terraza. Y a mí nunca se me ha ocurrido ir a ese restaurante porque generalmente voy a los restaurantes que están ahí. Como por la plaza y por los caminitos y así. Pues bueno, hemos subido. Y me pareció un super, una súper alternativa porque tienen una barra de ensaladas súper grande que te puedes complementar como con entradas calientes eh, y después si quieres puedes agregarle como una proteína, entonces como una pechuga de pollo, quieres ponerle carne o algo así. Pero el salad bar solo, es como poder visitarlo las veces que quieras, incluye un café, incluye un postre, cuesta 6,600 colones, incluye bebida también. Y me pareció una buena alternativa como para tener reuniones ejecutivas, incluso o almuerzos ejecutivos, es súper rápido porque no tenés que esperar a que te atiendan, sino que ahí mismo agarras el plato y te servís. Entonces me pareció además una opción súper expresa y rapidísima que se los quería recomendar porque lo probé y me encantó. De verdad, estaba súper lleno de opciones, todo tipo de de verdes, arúgula lechuga, kale, eh, tenía también una sopita, y como una bebida natural, entonces, no sé, salir súper contenta, me pareció una forma súper rápida de, de almorzar así, si ustedes en vez de ir a un food court, ¿querés alguna alternativa un poquito más saludable? Me pareció chivísima. Y el precio me parece que está épico. Está bien.
0: Siempre es súper bueno en realidad, uh -huh. entonces... A mil literalmente lo que terminas pagando a veces en cualquier restaurante de comida rápida.
1: En Subway, uh -huh. literal. Sí, 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 sí. Y aparte como que las opciones aquí en Escazú siento yo que a veces son como muy caras, uno termina pagando hasta mil $7,000, mil colones por un almuerzo a veces, entonces me parece una excelente alternativa, así como para ir a un lugar bonito de almuerzo, ¿me entiendes? No es como para ir todos los días, pero definitivamente una buena opción para, para cambiar de marcha y tiene una vista súper bonita, ¿sí? así eh, entonces, bueno, eso es mi descubrimiento. Sophie, ¿cuál es el tuyo? Eh, el mío es, bueno, justo hoy eh,
2: fui a retocarme las cejas, que si bien es cierto, es algo que he venido haciendo hace varios tiempo, pero mi descubrimiento fue como relacionado con el emprendimiento de esta chica, Verónica, que se llama Mr. and Mrs. Bros. Y cómo ella trabaja como en la, con, en la figura o la forma natural de las cejas eh, y cómo la paciencia se vuelve un resultado bastante acertado. Y eh, me gusta porque se ha puesto como mucho de moda el microblending, que es como el tatuadito en las cejas. Y, y bueno, ella como que se ha quedado apegada a su filosofía de eh, como de resaltar esta belleza que, que realmente... A veces queremos perfeccionar demasiado y, y cada una pues lo tiene peculiar. Y eh, creo que va súper bonito y, y se relaciona mucho con un término, con una filosofía, creería que es, eh, que es el wabi -sabi, que es como ver la belleza en la imperfección, ¿verdad? Y, eh, y bueno, pues todo esto como de, de tener la paciencia, de ver, de ver cómo algo puede eventualmente llegar a un fruto que, que es bonito, ¿verdad? A pesar de que es algo meramente estético, creo que trasciende como en la vida, porque justo fue como un llamado que tuve la semana pasada, que me estuve viendo las cejas y de mira, ya casi me toca arreglarme las cejas y están bastante bien, ¿verdad? Entonces me gusta mucho y creo que es una muy buena recomendación. Entrar al lugar es divino, o sea, como que está en sabana, haces un cambio de ambiente en un 2 por tres eh, huele delicioso, huele súper amable o sea, es, 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 es como todo un mood cuando uno entra y, y lo siente se siente todo el cariño y todo el amor y, y la decoración del lugar es divino entonces súper recomendado
1: me encanta, en realidad yo también tengo como un año de estar haciéndome cositas en las cejas y en general como poniéndome pestañas, es como un nuevo mundo para mí y y también me identifico con eso, me, me parece muy chiva, de hecho hoy mi descubrimiento también va a ser ese wabi -sabi. me encanta el concepto, porque yo también necesito que lo que sea que a mí me hagan casi que ni se note, y entonces a veces voy a lugares que más bien me quieren hacer cosas que se vean como muy estructuradas, y termino yo como ahí echándome un pulso con la gente, como no, no, menos, menos entonces, verdad, me, me parece muy chiva que esta chica que vos estás contándonos, eh, más bien tenga como que esa nota y, ese, y esa inclinación porque me parece demasiado importante sentirse escuchado cuando uno se hace procedimientos de este tipo, o sea, a mí a veces me había costado demasiado porque eh, también sufro a la hora de maquillarme para ir a bodas, que ahora solamente me maquillo con gente de demasiada confianza porque me me maquillaban demasiado fuerte y al final uno sabe más, ¿sabes? o sea, yo sabía cuánto se me corría el maquillaje entonces porfa no me ponga, por ejemplo rayita negra abajo y me ponían y no me sentía escuchada, entonces terminaba yo como un mapache al final de la noche como por quinta vez consecutiva ¿me entendés? Eh, y no sé, como que eso es como lo que rescato de esta experiencia que me alegra mucho que esta chica sea así como súper abierta y, y dispuesta a acomodar tus preferencias y sí. es lindísimo,
2: y la experiencia es
0: divina. Que yo era la típica que iba a que me maquillaran y peinaran, y llegaba, colapsaba, me desmaquillaba, me bañaba, y me hacía yo todo, porque me pasaba como que lo mismo, como que, como que siento que cada quien tiene como un estilo, y para mí, digamos, como que me siento muy, me hace sentir segura que mi estilo sea como más natural, como que no me siento cómoda con cosas muy extravagantes, yo sé que hay gente que sí todo bien con eso, pero con mi estilo personal como que nada más no iba... Entonces como que simplemente como cuando hacía como estos intentos porque yo veía que tal vez la gente los disfrutaba y que se les veían bonitos y etcétera, intentaba como replicarlos como que nada más no salía bien. Y ha sido como con los años que también he ido encontrando como esas personas con las que yo me siento cómoda, digamos, y que les pongo mi cara, y les pongo mi pelo y que yo sé que, que todo va a salir bien. Pero yo creo que es un ejercicio súper lindo de autoconocimiento como identificar... ¿Quiénes, digamos, con quiénes nos podemos nosotros también como apoyar para esos momentos? Uh
1: -huh. y, y la importancia de, de saber escuchar, ¿verdad? de Que al final esa conexión, o sea, para mí es súper importante la verdad la relación y la confianza que le tengo a la persona que le pongo un procedimiento, aunque sea semipermanente, ¿me entendés Con microblading me parece que de sí, sí importa, es la cara de uno, entonces, uh -huh. no sé, me... Me, me parece lindísimo, y, y también conecto esto con Jimé. como definitivamente ha sido un proceso de, de también aprender a decir cuando a uno no le gusta algo, porque por demasiadas veces yo dejaba que me maquillaran por pena a decir que no me gustaba, entonces hacía lo mismo que Jimé: llegaba a mi casa y me desmaquillaba, antes de ir a la boda, o oh, me ¿entendés? cosas que en este caso son reversibles, pero pero yo creo que es importante aprender también a comunicar lo que uno quiere cuando se está haciendo procedimientos estéticos o semipermanentes y está bien que la gente se acople al estilo de uno uno no tiene que tener las cejas en el cómo es el pi perfecto las medidas perfectas cómo se llama como eyebrow que como que a uno lo miden y le hacen como la forma y después digamos a mí fue como eh, sus cejas son eh, no son cómo se dice simétricas sí. y yo ah eh, sí yo nací así todos somos así, en realidad, sí. ¿Cómo te digo? Ajá. Y Está bien no ser simétrico en las cejas. Digo, ¿qué importa? No sé, no me parece tan grave. Pero bueno, dime ¿cuál es tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento es que gracias a nuestra querida amiga Gaby, Nani y yo terminamos inscritas a una marca que se llama Ipsy, ¿verdad? Entonces, básicamente como que vos llegás y pagás X monto al mes y recibís como una bolsita de Goodies de Beauty. Entonces en el de este mes recibí como unos parches para los ojos de una marca que se llama Generation Skin. Y la verdad es que son una delicia y son milagrosos. como que Me encanta todo lo de Beauty pero nunca he usado parches y he estado como, no sé, las últimas semanas han estado demasiado pesadas. He estado como agotada, drenada y no he tenido como chance de nada y nada más mis ojeras son gigantes. Y debo decir que después de ponerme una, si noto, si noto una diferencia, digamos, como en el color y como en la hinchazón, entonces, súper recomendadas. A ver, aquí las está usando Jimmy mientras grabamos, by the way. Es que eso es otra cosa que me encantó, me parecen como súper versátiles. Es como que tal vez las mascarillas son un toque más incómodas si ocupamos hacer algo y después llega alguien y uno aquí con la mascarilla es como más awkward. En cambio, esto es como, no sé, si tengo que atender a... cute! Ajá, es como tsin, tsin, y ya estoy lista y me la puedo poner en cualquier momento. Entonces me parecieron como demasiado, no sé, como demasiado sí, con la máscara. Uno no puede ni hablar. Ajá, a veces como... yo no puedo ni respirar, la verdad. Pero son lindas, tienen lo suyo. Pero creo que eso es como para otros momentos. Y yo creo uh -huh. que las... son como todo un tema. Bueno, para mí son todo un tema.
1: Fíjense que yo nunca le he puesto demasiada atención a mis ojeras, pero. Cuando me doy cuenta y me pongo a ver en el espejo, veo que si tengo como, ¿verdad? Como oscurito. ¿Y saben qué me ha estado pasando últimamente? Como pienso que tengo maquillaje. Entonces uh -huh. me quito el maquillaje muchas veces, pero no se va. Exacto, es que no es maquillaje, ya son. <risa> Exacto, no. eh, Y me pongo un aceite especial de almendra por, por si mi desmaquillante no fue suficientemente fuerte. No, no, yo creo que ya tengo que entrar como en la etapa de aceptación que probablemente tengo ojeras. Pero todo bien, las ojeras
0: igual no las puede ir como, yo las veo también como una señal de ya, o sea, cuando ya veo mis ojeras como mal, como de autocuido, como ok, ya, es, o sea, tómeselo un toque más despacito y duerma. Porque también es como no solo como la parte estética, es también como lo que implica, digamos, tener ese, ese nivel de ojeras, porque también uno ya emocionalmente está como, no sé, como drenado. Pero bueno, esos fueron nuestros descubrimientos de la semana. Hoy nos acompaña Sofi Mora. Sofi, ¿nos contás un poquitito más de vos? Eh, sí, bueno, yo, gracias por tenerme aquí. Considero que soy una mujer
2: que descubrió su pasión en el camino de, en el que creía que no lo iba a descubrir eh, y eso es ayudar a las mujeres o acompañar a las mujeres a entrar en contacto y en armonía con su cuerpo y visibilizar temas que muchas veces no se visibilizan, eh, acompañarlas de forma responsable, ¿verdad?, para que las chicas también se responsabilicen de su salud, eh, con entendimiento y y educar, creo que esa es una de las cosas más importantes, educar en la salud femenina, que creo que es demasiado importante, está demasiado olvidado y es necesario porque son, o sea, es una vida entera que pasamos con fluctuaciones hormonales de distintos tipos y que muchas veces pues, no les prestamos o no nos enseñan, ¿verdad? Y bueno, creo que desde ahí es, de donde, es, de donde, es desde donde practico la medicina y para acompañar a mujeres a, a entrar en contacto con su
1: cuerpo. Me encanta que también tenés lo que, no sé, lo que yo siento que a mí también me pasó, que fue empezar en un campo como muy estricto, donde la mayoría de gente sigue como un camino ya predeterminado y de repente a medio camino o después de alguna etapa te das cuenta de que hay una forma todavía más auténtica que tal vez no tenías planeado aplicar esa, digamos, esa, esa primer carrera que hiciste y, y como que hay alternativas que se pueden ajustar. A lo que nosotras queremos, a personalidades distintas, a tal vez verdad personas que no quieren ir al quirófano, pero que sienten también una vocación fuerte por el mundo de la salud y, y me encanta visibilizar tu ejemplo como una carrera que se siente ciertamente muy auténtica para vos y que, y que no es forzada a seguir como el camino digamos, esperado, o no sé, como, ¿verdad?, que tienes que hacer medicina general, después una especialidad, después la residencia, ¿verdad?, y que a veces se siente muy abrumador, en especial cuando no estás lista para, para tal vez entrar en un tema como más de tratamiento, incluso, no sé, hospitalario. Sí, creo que definitivamente eh,
2: el tema de, como de, a ver, fue todo un proceso de autoconocimiento, ¿verdad? El decir, ok, este no es el, el camino que me han dicho por cinco, o cinco años más o menos de carrera, ¿verdad? No es aquí y bueno, ahí es como pff, un proceso de terapia desde muchos aspectos para poder encontrar cómo le voy a dar forma a todo esto que estoy sintiendo y que quiero explorar, ¿verdad? Y, y cómo quiero exponer mi profesión.
0: Me encanta lo que están diciendo porque siento como que agrega mucho valor, como que inclusive me recuerda un poco como el episodio que hicimos con Lucía, que, que ella decía como que lo que, digamos, lo que hacían sus compañeros en consulta, como que ella tal vez como que sentía que podía ser como un poco juzgada por decidir tomar como sus conocimientos en psiquiatría, digamos, y llevarlos a las redes sociales, o sea, era como como estaba haciendo lo que no estaban haciendo el resto de sus compañeros, pero al final de cuentas como que siento que ustedes también, o sea, estas personas que son diferentes a su gremio, por decirlo de alguna manera, también aportan demasiado valor porque son las, las que comunican. O sea, como que muchísimas veces se siente como, no una pared, pero como que se siente un poco lejano, pero ustedes llegan como a decir, como no, estoy que que no es tan lejano, te lo voy a explicar.
1: Entonces... Ajá, como a traducir de esa barrera técnica que existe a veces entre profesionales y pacientes. Total. Y me encanta porque también estos roles de mucha promoción de la salud, eh, como de la misma forma que la gente que estudia carreras como salud pública también, eh, para mí que ahí hay un hay una joya importante de la cual podemos tomar un poquito más de conciencia porque la medicina del futuro no es, sigue siendo una medicina reactiva, empieza a ser ya una medicina más preventiva, entonces tocar temas de salud dentro del, ¿verdad? Dentro del mindset, de promoción de la salud, de cultivar ciertos tipos de estilos de vida, de darnos cuenta, cu o sea, cómo nosotros nos velamos, relacionamos con nuestro entorno, afecta la forma en la que nosotros vivimos, nuestras, incluso gestionamos nuestras disposiciones, nuestras... Eh, perdón, predisposiciones a enfermedades, por ejemplo, ¿verdad? Como yo sabiendo de que en mi familia hay cierto patrón de, no sé, eh, eh, cáncer de cérvix ¿qué puedo hacer yo a nivel de prevención de forma temprana para poder estarlo monitoreando y tratar de tener un diagnóstico temprano en caso de que eso sea eh, digamos detonado en mí dentro de mis genes. Pero bueno, estamos muy emocionados por tener a Sofía aquí. Eh, Hablar de estos temas de salud femenino para nosotras siempre ha sido muy, muy importante. Así que estamos muy ilusionadas por el episodio que vamos a hacer con vos hoy, Sofi, Y nos vamos a ir a un súper rápido break comercial. Recuerden que estamos con la doctora Sofía Mora aquí por Qué Intensas Podcast en Amplify Radio. Ya casi volvemos. Qué
0: intensidad. Y estamos de regreso con más de Qué Intensas en Amplify Radio. Bueno, nos acompaña Sofía Mora. Y Sophie, yo quería preguntarte, ¿cómo empezó tu journey? O sea, ¿cómo decidiste? ¿Cuál era tu pasión? ¿Cómo la descubriste más bien? Bueno, en realidad, eh, todo empezó,
2: yo empecé estudiando eh, nutrición, en realidad empecé estudiando biología marina, y sentía que no era lo suficientemente eh, intensa para mí, entonces me pasé a nutrición, y ahí también sentí que no era lo suficientemente intensa para mí, o sea, como que no me demandaba lo suficiente. Y eso era lo que yo me contaba, ¿verdad? Porque no digo que no sean carreras intensas, porque definitivamente lo son, pero era como la historia que me contaba. Y, bueno, eh, tenía como este... En mi familia no hay nadie oficialmente médico. Mi papá empezó medicina en algún momento, o sea, en su juventud, y, y estuvo a punto de terminar. Y de alguna forma, y dentro de mi proceso personal como mujer y todo esto, y he tenido issues con mi papá, ¿verdad?, y como con todo este eh, tema de aceptación y relacionarme con él, y bueno, en algún momento eh, le dije a modo de, en el, fue, fue todo como muy ingenuino, ¿verdad? Eh, ya voy, voy a estudiar medicina, y fue alabado por él, y yo dije, bueno, ok, démosle, entonces me lo está alabando, o sea, me sentía como, en ese momento, como que conectaba con él desde ahí, ¿verdad? No tenía ni idea de lo que iba a hacer, no tenía ni idea de lo que iba a hacer, eh, ni idea, pero bueno, yo empecé a estudiar, sí me gustó mucho, yo a través de la vida he sido como muy polarizada, cosa que ahorita estoy tratando de revertir un poco, porque o blanco o negro, entonces para mí estudiar medicina era o blanco o negro, era como me voy de lleno en todo o no me voy de lleno en todo, entonces empecé a estudiar, cuando ya iba como por el tercer año de carrera, dije, maestro, esto no es lo mío, esto no es lo que yo quiero, ya estoy harta, estoy cansada, y definitivamente ahí el apoyo que mi mamá me dio, ¿verdad? Porque las mamás tienden a ser más visionarias, más maduras, más... y buscan el... al verme a dos años de terminar la carrera y de todo lo que se había pagado fue como, no, mamito, se tiene que terminar, vamos, dele, si se puede, ¿verdad? Entonces ahí yo dije, bueno, yo voy a seguir porque en ese momento de desesperanzada de alguna forma dije, no, voy a seguir porque, sí, porque ya no me falta nada, ¿verdad? Resulta ser que cuando estaba en el último año como estudiante, no, porque medicina son ciertos años primero de estudiante y después un año de internado, entonces cuando estaba en el último año de estudiante, en el penúltimo bloque, llevé ginecología. La cuestión es que la llevé en el, en, en el Hospital Calderón Guardia, ¿verdad? que es un hospital como público acá en Costa Rica, y eh, llevé ginecología y me acuerdo que entré a una sala de operaciones de histerectomía, que eso es remover el útero, ¿verdad? O sea, quitar el útero por alguna situación. Y cuando el doctor quitó el útero, lo puso como en una, en una pailita y, y me dijo, eh, doctora, si quiere póngase los guantes y lo toca. Chiquillas, yo no les puedo explicar lo que yo sentí. O sea, fue algo súper genuino y e indescriptible, no me, sorpresivo, no me lo esperaba, cuando yo me puse los guantes y toqué ese útero, se me pusieron los ojos llorosos inmediatamente, y yo incluso en ese momento ni siquiera sabía qué era lo que eso significaba, ¿verdad? O sea, yo dije, madre, ¿qué es esta hora? Porque yo hasta ese momento no era muy sensible, ahora soy como más sensible a las emociones, no en el mal sentido, pero bueno, y se me pusieron los ojos llorosos y el corazón me empezó a palpitar, o sea, como que, ¿verdad? Una reacción muy genuina, muy intuitiva, y dije, ¿será que es esto? ¿Verdad? Porque no había sentido eso en toda mi carrera, no lo había sentido. Y resulta ser que, que a partir de ahí, como que de forma más activa, le empecé a prestar atención a lo que tenía que ver con la salud de la mujer y como el curso de ginecología, y dije, madre, yo creo que es esto, ¿verdad? Yo creo que el gine. Y la cuestión es que ahí me empecé como a meter más en el, o sea, a través de, del semestre en el curso, en el curso, y dije, no, esto es lo que me gusta. Bueno, cuando llega el internado, y el internado es un año como súper matado, súper demandante, súper cansado, y dije, voy a dejar gine de último porque es lo que me da como esta esperanza, porque si termino con algo que no me gusta, voy a terminar como ya harta, ¿verdad? Entonces dejé gine de último y efectivamente me encantó. Me encantó Gine como tal, la materia y el concepto, pero cómo se, se gestionaba desde el, desde el sistema de salud público no era lo que me fascinaba. Entonces ahí entré a salir ya de medicina, me gradué y yo venía con esta idea de que, de que, di, que lo, el siguiente paso que tenía que dar era hacer la especialidad de gine, o sea, como que eso era lo que me habían metido durante todos los años de carrera, que una vez que salís de, de medicina general, pues tenés que dar un paso a especialidad y ahí pues la que, con la que resones más. Entonces yo decía, tenía como un encuentro de emociones porque decía, sí, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que incluso mi familia espera que yo haga, ¿verdad? Y lo que yo me he contado que debería hacer y y no resueno con el sistema como tal, ¿verdad? Entonces, eso me costó como un año y medio entender. Bueno, no me costó más, pero al principio dije, bueno, voy a aplicar a Gine. Estuve sumamente cerca de entrar. Aplican como 150 personas y entran como 13. Yo quedé de 15 por ahí y dije, ¡my ¿qué es esto? ¿Era un balde de agua fría? Fue como un alivio, pero al mismo, no, o sea, fue una sorpresa, no me lo esperaba, ¿verdad? Dentro de todo el, el camino, porque. Generalmente, no sé si les ha pasado o a las chicas que están escuchando, si a alguna le ha pasado, pero uno cree que no es capaz de muchas cosas, que al final es capaz y que tiene muchísimas herramientas, ¿verdad? Pero no, como que no las visibiliza. Entonces, cuando llegué, cuando llegó a ese punto en el que quedé como tan cerca, pero no estaba dentro, fue demasiado... Eh, como que me llevó a indagar adentro realmente qué quería, volverlo a intentar o quería tomar otro camino, ¿verdad? Y bueno, esto llevó como un proceso personal dentro de los varios que he hecho como a nivel de terapia, de terapia psicológica, que creo que la terapia debería ser de la canasta básica, ¿verdad? O sea, es indispensable. Entonces ahí empecé como un, como un, eh, un periodo de terapia psicológica enfocado en esto y pues obviamente tenemos muchas cosas, pero dentro de eso me di cuenta que realmente lo que yo quería era trabajar con la mujer más que hacer ginecología, ¿verdad? Que era lo que yo creía obvio en ese momento, pero lo que quería era trabajar con la mujer. Entonces ahí pues tomé la decisión de, de, de ver qué, de ver qué era lo que iba a pasar conmigo, o sea, como empezar a indagar desde otros puntos de vista el abarcar la salud de la mujer y... Y también en ese momento entró en mi vida una persona que es mi pareja actualmente y que tenía como una visión, él no estaba en el área de la salud en ese momento y tenía como una visión pues más abierta, ¿verdad? Porque uno cuando está en medicina se relaciona con gente de medicina y vive medicina y respira y come medicina. Entonces él viene como con una perspectiva distinta y me dice, mira, hay como todo este banquete de opciones y yo... Ahí como que, ¿verdad? ¡Guau! Wow, no, 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 ni siquiera las había visto, ni siquiera creía que eran posibles. Entonces, eh, ahí empiezo a indagar y esto se junta con un proceso personal mío en el cual yo empiezo a visibilizar mi sangre menstrual, o sea, como que empiezo a entrar en contacto con mi sangre menstrual y, y, y me empiezo a cuestionar como de dónde viene esta sangre menstrual, ¿verdad? O esta sangre que estoy teniendo mes a mes, y esto fue como eso, algo muy personal en, el que, en, el, en un tiempo en el que también yo quería como conectar más conmigo misma porque había pasado por mucha demanda externa sin haber entrado en contacto conmigo misma por mucho tiempo. Y, y empiezo a recorrer un camino de identificar mi ciclo menstrual y de entender que no soy lineal y de entender que tengo fluctuaciones y de cómo acompañar esas fluctuaciones. Y entonces ya empieza la Sofía como profesional a buscar cómo amarrar esta parte, digamos, como más energética y, y, y emocional, o, o podríamos decir, entre comillas, como esotérica un poco, o sea, como más mística, con la parte más científica, ¿verdad? Y ahí es donde me empiezo a dar cuenta que se abre un mundo de oportunidades, ¿verdad? Y, y, y empiezo a trabajar desde mi experiencia personal y, y a compartirla como profesional y a enriquecerme como profesional. Entonces se hace como un mix muy bonito en el cual dime, enamoré, me enamoré, me encantó, otra, ahí me fui otra vez como de lleno y empecé a llevar como certificaciones desde esta perspectiva y con, por ejemplo lo primero que empecé fue a instruirme en el método sintotérmico que es un método natural para identificar por qué en ese momento la razón por la que yo había iniciado a consumir pastillas anticonceptivas y, y empecé a visibilizar el ciclo menstrual y la menstruación y todo esto había sido por planificar entonces creía que, era, que esa era mi única opción en ese momento pero cuando empiezo a indagar desde la parte eh, más esto científica y, y como, con, como con mentalidad de abastecer esa necesidad de una forma responsable, ¿verdad?, y que se ajustara a mi estilo de vida en ese momento, encontré el método sintotérmico y empecé, pum, me fui, eh, empecé a estudiarlo, o sea, empecé como estudiante, me encantó y empecé a capacitarme como ya una persona o un, o un médico que pueda acompañar un, o una salud de una mujer sin, tenerlo que ver, sin tener que verlo como, una, como necesariamente algo de reproducción, ¿verdad? De procrearse y de tener embarazo o no, de, ¿verdad? de gestionar la fertilidad, sino que más como un tema de salud de la mujer. Y entonces... Eh, ahí es donde me empiezo como a encharcar, o sea, como a generar expansión en el conocimiento, y, y me empiezo a dar cuenta que esta salud del ciclo menstrual tiene mucho que ver con la salud digestiva y con la salud del sueño, entonces ahí hago un match en donde digo, ok, no podemos hablar de salud del ciclo menstrual si no hemos hablado de salud del sueño y salud digestiva, hay que amarrar esto.
1: Me encanta esta transversalidad de lo que estás hablando, porque a mí específicamente todo el tema de salud del sueño siempre me ha interesado un montón al ser también, y, y la salud digestiva porque, o sea, vamos a ver, la salud digestiva y el sueño están directamente ligadas también al sistema nervioso central, que es para mí, ¿verdad? como que, o sea, tú salud, ¿verdad? tus áreas de, de expertise son Entonces, para los... mí el sistema Ajá. nervioso central, me parece fascinante, recuerdo la primera vez que también sostuve un cerebro, fue como mind-blowing para mí, y entonces, de hecho, conecté un montón con eso que dijiste. Fue como súper intenso. Y me encanta porque al final, eh, digamos, no es menos científico, de hecho, en muchos casos es más científico hacer un deep understanding de, la, de las interacciones entre nuestros sistemas dentro del cuerpo. Entonces, por ejemplo... Eh, yo soy de las que también siempre estaba muy interesada en aprender más del ciclo porque del ciclo menstrual y ovulatorio porque yo soy la que tiene el pie más, más fuerte ¿verdad? Y unos dolores y unos cambios digamos de humor muy muy fuertes previo a que me venga la regla y después también durante mucha de mi adolescencia eh, algunas veces me venía súper fuerte con mucho dolor otras veces no me venía, se me atrasaba sino la tenía súper irregular y de hecho eh, hay algunas chicas que hemos tenido en el podcast, no les gusta mucho que yo recomiende el app que yo uso para monitorearme, pero a mí me gusta porque tiene mucha educación y se llama Flow. Tiene como unos canales y unos chats a donde uno puede llevar incluso como cursos de este tipo. Eh, Flow de letreado FLO, de verdad, o sea, tiene unos insights muy buenos, tiene cursos no solamente de temas de reconocer salud, salud sexual, salud femenina, salud de la vulva, salud de la vagina, pero, o sea, para mí es top, y yo de hecho pago la suscripción anual al app. Eh, pero contame un poquito más, tal vez, ¿a dónde es que ves la correlación más importante, por ejemplo, entre el sueño y el ciclo ovulatorio menstrual? Eh,
2: bueno, definitivamente somos, es, y es aquí vos cátedra, ¿verdad? Somos más activos en neurológicamente hablando, a nivel del sistema nervioso central y producción, por ejemplo, hormonal durante el sueño, que mientras estamos despiertos, básicamente cuando estamos despiertos estamos como, eh, por decirlo de alguna forma, sobreviviendo, haciendo digestión, llevando energía a los músculos, eh, tomando decisiones, pero realmente eh, a nivel hormonal, cuando estamos durmiendo, hay muchísimo, o sea, hay cuando la melatonina se desata durante el sueño, es como la, la directora de la orquesta, ¿verdad? Y es eventualmente cuando la, el metabolismo hormonal toma como más cabida. Entonces, definitivamente, o sea, la salud del sueño, además de eso, porque existen ciclos, ¿verdad? Bueno, el ciclo circadiano, que es como el ciclo día y noche para hacerlo como muchísimo más básico o más sencillo eh, de
1: como se ha escuchado. Pero es por Es como otro el reloj lado, interno. El ritmo el circadiano se conoce como el reloj interno que tu cuerpo sabe, digamos que cuando es de noche también ya es hora de dormir y, y cuando sale el sol se levanta. Ajá, y el ciclo circadiano, pero el
2: ciclo circadiano lo interesante es que eh, es a nivel de, eh, me, o sea, de menos de 24 horas, ¿verdad? Cuando hablamos, porque hay otros relojes internos, por ejemplo, el ciclo infradiano que va más allá de 24 horas y que, por ejemplo, el ciclo menstrual es un ciclo intradiano. Entonces, en el momento en el que se entran las hormonas es como un dan, una, un, un, un dan, una danza, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que vemos eh, el desencadenamiento de, de ciertas hormonas a nivel, por ejemplo, esto, la melatonina a nivel del sueño, se desencadenan también o se sintonizan con las fluctuaciones hormonales del ciclo menstrual, ¿verdad? Eh, otra cosa importante durante el sueño es como el metabolismo a nivel hepático que se da en ese momento y que eventualmente las hormonas las hormonas sexuales, tomando en cuenta estrógeno y progesterona, que probablemente muchas las han escuchado, ¿verdad?, eh, entran ahí en juego también durante ese momento. Entonces, el sueño es indispensable. O sea, yo soy una friki con el sueño, digamos, es como higiene del sueño a mil,
1: pase lo que pase. ¿Qué recomendás para la gente que quiera practicar una mejor higiene de sueño? ¿Qué te ha servido a vos?
2: Bueno, definitivamente, o sea, establecer una rutina. Y esta rutina se puede ver diferente para cualquiera de nosotras, que eso es como lo lindo, ¿verdad? Entrar en contacto, ahora que Jim estaba hablando como del skin care, bueno, que las dos estaban hablando, para mí ha sido como un momento demasiado rico porque las luces están relativamente bajas, es un momento en el que se puede poner música, música relajante, eh, lavarse la carita. Y, ¿Verdad? Como entrar, principalmente creo que es como, a ver, porque uno se puede ir como de drive diseñando una rutina de, 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 del sueño, pero creo que cosas importantes es como bajar la intensidad de la luz, que no haya una luz blanca, fluorescente, e incandescente, y e horas antes de dormir. Idealmente, ya ahora casi todas las aplicaciones, los teléfonos y televisores, etcétera, tienen como para bajarle la intensidad. Cosa que yo recomiendo tener el tele fuera de la habitación, o sea, porque el tele al final de cuentas, la cama es para dormir o para ese proceso, digamos, decir, ok, voy a empezar a leer ya con una luz más suave, eh, dejar electrónicos lo más que se pueda. Lo que recomiendan es como dos o tres horas antes. Lo que pasa es que ahora es un poco complicado y yo digo, bueno, hagamos lo que podemos, por lo menos media hora antes es mejor que dormir con el teléfono en la mano, ¿verdad? O la, debajo de la almohada. Entonces, buscar como. Cómo adaptarlo a nuestra realidad y, y buscar qué también nos funciona más a nosotras. Otra cosa importante, el baño tibio, el baño tibio antes de eh, acostarnos es una mega herramienta porque no solo porque es un momento como de relajación como tal, verdad, sino también porque a nivel eh, de reacción del cuerpo hay algo distinto. Por ejemplo, en el momento en el que nos cae agua tibia aumenta la circulación a las partes, a las extremidades, brazos y piernas y eso hace que baje la temperatura en el tronco y naturalmente cuando estamos durmiendo en el tronco se tiene que bajar la temperatura corporal o sea se tiene que poner un poquito más frío entonces como que ayudamos
0: en ese proceso fisiológico entonces un baño tibio es como la cereza del pastel yo no sé si a ustedes les pasa pero días en que, no sé, como los días que he hecho como demasiadas cosas y que andaba así como un toque hyper un hype ahí, cuando llego a la cama me cuesta demasiado como bajar revoluciones, o sea, como que esos días en que han pasado demasiadas cosas, como que no sé, como que parar me cuesta, me cuesta demasiado, y ha sido como todo un journey, he probado un millón de cosas, o sea, he probado, no sé, Calm, que es una aplicación que tiene unas meditaciones de sueño que son deliciosas, escucho audiobooks que en la noche como que me ayudan, digamos, como a entrar en sueño y etcétera. Pero, no sé, aceites esenciales, he probado un montón de cosas, pero debo decir que esos días para mí definitivamente son, son un reto. Sofía, yo quería preguntarte algo y es cómo se ve, porque nos contabas un poquitito de que como los cambios, digamos, y nuestra salud está relacionada también con el sueño. O sea, como cuáles son los cambios, digamos, en el sueño cuando estamos, por ejemplo previos a la menstruación, cuando estamos menstruando, o sea, ¿qué, ¿cómo se ve? Bueno, normalmente cuando estamos
2: en fase premenstrual, se tiende más al insomnio. Entonces es cuando, a ver, es como que eh, estamos más cansadas, pero el cuerpo tiende más al insomnio. Parte como del PMS, como síndrome premenstrual, el cuerpo tiende más al insomnio. Entonces, creo que eventualmente aquí es importante tener o sea, como esas cosas claves que uno diga cambio de escenario, y sí, efectivamente, va, o sea, cuesta un poco, porque, como vos decís, Jiménez, uno pasa en un dime qué te diré haciendo, haciendo, haciendo cosas, o, ¿verdad? O en alguna sintonía, que cuando llegas a la cama, el, el cerebro y el cuerpo siguen como activos, ¿verdad? Entonces, eh, eventualmente, tratar de ser como más. Eh, apegada a la rutina del sueño cuando estamos en premenstrual porque el cuerpo es cuando más necesita descansar y tratar de ser como de priorizar, ok, esto lo tengo que hacer. Por ejemplo, chicas, si, si, esto, si esto que estamos haciendo en este momento hubiera sido un día de mi premenstrual, yo probablemente les hubiera dicho, ¿verdad? Que no, que no hubiera podido porque yo sé que si no hubiera estado cansada, que tal vez no hubiera, no tengo la misma concentración, no tengo la misma capacidad de resolución y lucidez. Entonces, creo que eventualmente eh, va cambiando, no lo creo, es así, va cambiando a través del ciclo menstrual y, por ejemplo, cuando estamos en ese camino después de la menstruación y que empezamos como en un, como en un, en un increscendo de la energía hasta el momento medio del ciclo que es en la ovulación, es como que la energía está eh, proactiva, más como social, más... Y esto no solo es, o sea, es a nivel también cerebral. Se activa con, mediante el aumento de estrógenos, se activa la capacidad del cerebro de interactuar y de resolver, ¿verdad? Entonces, ahí es como que, ok, eh, soy más resiliente, se podría decir, ante lo que pasa en el día y cómo hago esa transición en, en, en la noche. Pero a, 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 alrededor del karma, entonces, bueno, para entenderlo, el, el, hacia, el hacia el premenstrual, ahí es como... Más bien el cuerpo pide más descanso. Entonces, ser como más apegadas a mi rutina de, de... A la rutina del sueño para eventualmente, pues, poder entrar en contacto. Porque si no, es como que el cuerpo te dice, estás más cansada, pero el mismo cuerpo te dice, estás en insomnio. O sea, te doy... Hay más... Se dificulta la conciliación del sueño. Entonces, es donde ocupamos como entrar más en
1: armonía, ¿verdad? Incluso... Incluso no solamente para eso, pero también se puede aprovechar de forma positiva porque durante estas etapas que también sentís que tenés más energía y estás como, ¿verdad? Como decís vos, increciendo, ramping up esa, esa energía, también, puña, a mí me, gusta, me gustaría verdad, vivir en un mundo donde yo también pueda organizar mis objetivos profesionales alrededor de esto. Porque sin duda, durante mi fase premenstrual, yo me he dado cuenta que las decisiones no las tomo con la mayor claridad mental. Entonces yo evito tener, en, en la medida de lo posible, las reuniones importantes esta semana. Las trato de poner después de que me viene la menstruación, porque ahí es donde yo tengo más energía, tengo más creatividad, chuchu, chuchu, ¿verdad? Incluso hay arquetipos asociados con diferentes de estas cuatro semanas, como desde un punto de vista más místico, que también lo pueden ver en, en algunos de los episodios previos que hemos hecho, pero a mí me encanta esta idea como de, Realmente escuchar y como bailar con esas hormonas que no es sencillo, en no especial cuando queremos ser súper productivas, pero, pero me encanta. De hecho, yo tenía otra pregunta para vos, ahí que lo mencionaste, y es la relación entre la parte como digestiva mm -hmm. y la parte digamos reproductiva y hormonal o verdad como cómo le llamas vos como que al, a, a ese sistema el sistema reproductivo al final Uy, es es bastante complicado de hecho justo
2: eh, pa pasé hace poquito como por una transición y análisis de esto porque en el momento si bien es cierto médicamente se le llama el sistema reproductor y no todas estamos en sintonía de reproducción, entonces entra ahí como en un poco de, de conflicto interno, pero bueno, médicamente se le llama el sistema reproductor o el sistema de salud hormonal de la mujer, pues. Eh, totalmente, y esto aquí creo que es demasiado importante porque si bien es cierto, hemos o sea, como que lo que se ha hablado mucho desde una perspectiva de un ciclo sin intervención hormonal o sin, sin el consumo o sin el uso de hormonas sintéticas, pero realmente la salud digestiva bueno, todo al final de cuentas, pero creo que aquí es súper atinado como hablarlo. La salud digestiva eh, es, un, es un paso del proceso de desintoxicación, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo, y no hablamos de detox como detox de dietas o detox de batidos o jugos, no, sino el detox realmente que el cuerpo hace, ¿verdad? Y eh, en el momento en el que las hormonas tanto las consumidas por pastillas anticonceptivas, las usadas en anillo vaginal, las que se eh, inyectan, o sea, las hormonas de planificar como las hormonas naturales que nuestro ovario produce, tiene que pasar por dos pasos de metabolización o de metabolismo a nivel del hígado y el tercero es a nivel digestivo. Entonces, el hecho de defecar todos los días, de que no haya que pujar, de que no haya gases, de que no haya abdomen inflamado, de que muchas veces eh, se genera como esta sensación eh, de que la chica o la mujer o la persona quiere ir a defecar y no puedo, que ya fue, siente gente que no ha acabado, eso se le llama tenedmo, es un síntoma. No es que ando apurada, es un síntoma, porque lo he escuchado miles de veces en consulta, uy, si sí, a mí me pasa, pero es, que es porque voy muy rápido. No es por eso, es porque hay una, una alteración en el medio ambiente digestivo que está mandando una señal, o sea, que está dando un síntoma, o sea, una señal diciendo, hay algo aquí que trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una alteración en el sistema digestivo, no se desintoxica de forma adecuada eh, las hormonas que ya van en, en, en configuración de, de excreción, o sea, de salida, y se activa como una, una enzima que es como una proteína a nivel digestivo. Hay muchos tipos de enzimas, pero bueno, esta que estoy diciendo en específico se activa y reabsorbe esas hormonas que iban en codificación de salida. Entonces, al reabsorberse empiezan a dar síntomas, por ejemplo, eh, Síndrome premenstrual, que se inflaman las mamas, duele la cabeza, se inflama el abdomen, eh, ¿verdad? Se dan un, otro montón de situaciones. Entonces, eh, la parte digestiva es sumamente importante, la microbiota digestiva, que son, es un mundo completamente distinto, es demasiado importante. Ahora, sí puede haber un cambio en el patrón defecatorio a través del ciclo menstrual, que ojo, eventualmente es importante también atenderlo. ¿Por qué? Porque... Cuando nosotras estamos prontas a menstruar, o sea, lo que llamamos popularmente como fase premenstrual, se tiene que desprender el endometrio, o sea, el tejido que está en el útero para que salga como menstruación. Y para desprenderse se activa naturalmente, ya sea esto en mujeres que utilicen métodos hormonales para planificar o no los utilicen, se activa naturalmente una cascada inflamatoria que eleva unas sustancias que se llaman prostaglandinas. Pues estas prostaglandinas desencadenan, eh, como aumentan los movimientos o, lo, o, o la peristalsis, los movimientos intestinales, y ahí se puede ver un patrón defecatorio digamos, alterado, que tiende como a la de o a aflojar la pancita, como decimos. Entonces, ¿pero qué pasa también con estas prostaglandinas? Que generan dolor. Entonces, muchas veces, eh, tal vez alguna chica me dice, Doc, es que tengo... Tengo mucha o se me presenta la diarrea muy frecuentemente y, y yo le pregunto inmediatamente, por ejemplo, tener dolores menstruales y tal vez me dice que sí? Entonces yo digo, bueno, aquí hay algo que será a nivel de la cascada inflamatoria principalmente, eh, que tiene que ver con la parte digestiva, pero desde otra perspectiva, como de inflamación, no tanto como de microbiota. O sea, se relacionan, pero es como, distintas, como distintos puntos de, de abarcarlo, ¿verdad?
0: Demasiadas gracias Sofi por todo el conocimiento que, que estás aprendiendo Y me encanta como tener una perspectiva Como más científica también de, de el ciclo menstrual Que la que hemos tenido en el pasado Porque siento como que termina de complementar Y de amarrar todas las cosas Que hemos venido hablando Yo no sé ustedes, pero para mí la almohadita Que se calienta así como La legítima o el agua caliente Que se pone en los ovarios O sea, cambia vida y es mejor que cualquier pastilla para mí, pero bueno, nos vamos a ir un break comercial y ya casi estamos de regreso con más de Sofi Mora aquí en K Intensas por Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de Que Intensas en Amplify Radio y bueno, hoy nos acompaña Sofi Mora y estamos hablando de la salud femenina, la salud reproductiva femenina, por decirlo de alguna manera, y bueno. Sofía, yo quiero preguntarte, ¿cómo, ¿qué es lo que más te preguntan a vos en consulta? Bueno, esto es súper amplio, me preguntan de
2: todo. O sea, como que hay muchos temas en general que me preguntan. Eh, creo que uno de los más frecuentes y como más desmitificantes es, doc tengo que, a ver, como que dos desde esta perspectiva, tengo que, utilizar jabón para lavar la, la vulva. O sea, como que, ¿qué pasa si uso jabón? ¿Usted lo recomienda? ¿Recomienda el jabón o no lo recomienda? Y de la mano va también mucho como, lo que es que yo uso protectores diarios, diariamente, ¿verdad? Y, o sea, ¿qué con esto, verdad? ¿Cómo va esto? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué tengo que hacer? Porque tengo secreciones todos los días, por ejemplo. Entonces, eh, creo que, bueno, desde esta hablando un poco como esto que veníamos del ciclo menstrual o de las hormonas sexuales, de verdad, tanto naturales como sintéticas, tanto el estrógeno natural como el estrógeno sintético que vienen en las pastillas anticonceptivas o, o, o métodos de planificación hormonal, eh, tienen una acción sobre el cérvix, que el cérvix es un, como un anillo muscular que conecta la vagina con el útero. Y la vagina, que también es importante como resaltarlo un poco, la vagina es el canal que como el canal que tenemos de entrada hacia el útero, lo que tenemos por fuera es la vulva, ¿verdad? La vulva es los labios vaginales mayores, los labios vaginales menores, el clítoris, como esta parte externa que tenemos. Entonces, estas hormonas sexuales tienen receptores o tienen acción sobre el cérvix produciendo un moco cervical, que ese moco cervical va a cambiar según la concentración de las hormonas que hayan en sangre. Ahora, por ejemplo, una chica que consuma pastillas anticonceptivas o métodos anticonceptivos, yo digo pastillas porque es como lo más frecuente, pero métodos anticonceptivos hormonales, va a tener secreciones del cérvix o sea, moco cervical, pero de una forma como aleatoria, o sea, sin, una, sin un orden específico, o sin una secuencia eventualmente como que tenga sentido. Entonces, ahí por ejemplo hay secreciones, o que se vería como secreciones, y en el ciclo menstrual, sin influencia de hormonas sintéticas, hay moco cervical, que ese moco cervical va a cambiar según la concentración de las hormonas. Entonces ahí ya tiene como, ya ahí sí hay un patrón, ¿verdad? Que ese patrón eventualmente eh, se puede identificar con ciertas estrategias que bueno, eh, como específicas, que eventualmente yo explico, ¿verdad? En un uno a uno o en cursos o así, de además... O oh, bueno, perdón, además tenemos otro tipo de secreciones, que estas sí son secreciones vaginales, porque la vagina naturalmente se lubrica, ¿verdad? Entonces aquí viene, por ejemplo, el hecho de usar protectores diarios, no son necesarios porque la vagina naturalmente se está lubricando y es esperable que tenga secreciones. O sea, si nosotras introducimos los dedos en nuestra vagina, va a estar húmeda, es natural, ¿verdad? Además de eso, la vagina tiene la, la capacidad de auto... de limpiarse, de autolimpiarse, sin necesidad de utilizar ningún jabón ni siquiera jabones que son considerados como jabones íntimos y ¿verdad? Eh, o jabones con el pH ideal para la vagina, la vagina no necesita esto y mucho menos los jabones que utilizamos como para bañarnos el cuerpo eh, las demás partes del cuerpo porque la vagina tiene un pH ácido y ella naturalmente tiene esta capacidad de, de de retomar su pH ácido y limpiarse, o sea, también creo que aquí viene mucho desde el tabú de que no han nos han hecho creer de alguna forma, tal vez no para todas, pero para muchas, como que la vagina es algo sucio, que su olor es algo que no debería de ser aceptado. Y si bien es cierto, no huele a flores, que aquí es donde entra como discernir entre qué es normal y qué no, ¿verdad? No huele a flores o no huele a rosas, pero no significa que huela a pescado. Por ejemplo, el olor a pescado es una de las, de, las, de las señales de que hay una infección vaginal. Pero o sea, la vagina huele a vagina, ¿verdad? Y esto no necesita que utilicemos un jaboncito con manzanilla, por ejemplo. O sea, es como aceptar que tiene su olor natural y que a mí me costó un montón en el momento en el que yo me di cuenta que usar protectores diarios y usar jabón íntimo no era como lo más fisiológicamente amigable con mi vagina. Y al principio me sentía sin protector, me sentía como, como, como chinga y sin el jabón me sentía sucia, ¿verdad? Entonces, creo que también se vuelve mucho maña entrar en contacto como con estas, estas dinámicas o soltar estas dinámicas que tal vez hemos visto en nuestras mamás, hermanas, amigas, etcétera, en la publicidad, en el mismo mundo como tal, y, este, y visibilizar que, que la vagina tiene su secreción, es normal, y que el calzón, por ejemplo, porque también esto me lo han dicho muchos, es que mi calzón se mancha, y literalmente se mancha a través de la vida, ¿verdad? O sea, como que, Tal vez se me manchó hoy un poquito, pero ya que es, es la secreción de forma frecuente, natural, ¿verdad?, que eventualmente pues, genera una manchita en el calzón y eso es normal. Ahora, ¿qué cosas no son normales? Por ejemplo, que pique, que arda, que haya una secreción que huela a pescado, que haya una secreción como eh, consistencia de tipo queso cottage, que tenga un color diferente, color verdusco, cafésusco, eh, color eh, como amarillo, amarillo intenso, verdad, esas son señales que eventualmente nos está diciendo que el pH de la vagina se está desequilibrando y está y está y está permaneciendo alguna bacteria o algún hongo que no es propio del ambiente fisiológico ideal o natural o saludable de la vagina, verdad. Aquí otras cosas importantes a tomar en cuenta, por ejemplo, en las mujeres que son heterosexualmente activas, verdad, en el momento en el que hay relaciones sexuales penetrativas, y con un pene, eventualmente, va a haber un intercambio de secreciones que no son propias realmente de la vagina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, después de que hay relaciones sexuales de este tipo, una de las recomendaciones es echarse agüita, orinar, es importantísimo porque de alguna forma limpiamos como el caño de la orina, limpiamos la salida de la vagina y le ayudamos a que ella misma retome su... su su pH y, su, y como que se vuelva a equilibrar, por decirlo así, dentro de su mismo pH ácido. Eh, si hacemos ejercicios, tratar de cambiarnos de ropa eh, interior sin, sin, sin que se guarde mucha humedad por mucho tiempo, o si vivimos en una zona muy caliente, o por ejemplo ahora con esto como del teletrabajo muchas veces, eh, no sé, una chica que viva en una zona caliente, no sé, voy a poner Santana como ejemplo porque yo soy del este, más bien de la ciudad, y es más frío, pero sea Santana y en teletrabajo todo el día sentada, probablemente va a tener la zona bastante húmeda, entonces tratar de cambiar la ropa cada vez que lo considere, que sienta muy húmedo, eh, utilizar ropa de interior de algodón, eh, verdad son como cositas o tips que eventualmente me pueden ayudar a mantener una salud vaginal eh, adecuada, y también entender que una cosa son secreciones vaginales, y otra cosa es moco cervical, ¿verdad? Que eventualmente pues esto se pueda ahondar como les decía ahora, como en, en, en material o recursos que yo genero, que, porque ya es como algo más instruido, ¿no? decirlo a la ligera muchas veces puede ser como muy abrumante y muy confuso, pero, eh, pero sí es algo como digno de, 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 de recalcar que son diferentes.
0: Sofi, yo quiero que, que nos sigas contando más cosas, pero el episodio se nos ha pasado rapidísimo, entonces quiero aprovechar lo que nos queda para redirigir a tu proyecto, o sea, tu Instagram, digamos, y no solo tu proyecto, sino también el proyecto que tenés con otras chicas. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco más de papaya y que nos contaras un poco más de tu consulta, cómo pueden aprender más, dónde pueden buscarte. Bueno, tengo varios bebés, como,
2: como buena intensa, ¿verdad? Eh, tengo varios bebés. El primer proyecto que, que creo que vale la pena decir, o como que va muy de la mano, es como mi proyecto de marca personal, que va de la mano con todo esto, ¿verdad? Que hablo como de la salud de la mujer, de salud hormonal, de visibilizar temas y, y tratar de, de dar la mayor información que se pueda generalizada, porque hay cosas ya muy específicas. Eh, dentro de esto eh, surgió como esta necesidad de crear mi segundo bebé, que es Wildflower, que es un, un espacio eh, más generalizado sin necesidad de pasar por la consulta, que, que crea y produce eh, contenido y productos para acompañar la salud de la mujer de una forma natural, ¿verdad? Entonces, eh, esto que uno diga, quiero menstruar, o sea, quiero ciclar, quiero, me gusta, ¿verdad? Esto de la almohadita terapéutica, por ejemplo, tenemos una de hierbas, eh, hablamos del seed cycling, ahí pueden entrar a ver un poco más. Eh. Oh my
1: God, yo no conocí este proyecto, qué chido, Sophie. Gracias, ahí lo tienes, Mari. Pero son, son exactamente como mezclas de semillas para nutrirte durante diferentes fases del ciclo. Sí, exactamente. Y... Nuestro producto estrella, que son las Wild Seeds, es para eso. Uh -huh. ¡Qué chiva! Yo las quiero probar. Sí, claro. De ¡Qué fijo, de fijo. ¿Y qué tienen que ver las semillas con esto? Yo, tenemos más tiempo. No, pero a <risa> ver... Parte de lo que hablábamos como del proceso
2: de, para que sea como lo más sencillo, del proceso de desintoxicación de las hormonas, necesita el, el hígado necesita herramientas. Y estas herramientas son básicamente nutrientes, vitaminas y minerales. Entonces hay como que agilizar y favorecer ese proceso de metabolización para que las fluctuaciones hormonales sean lo más adecuadas y sanas posibles. Entonces las semillas lo que hacen es darnos nutrientes según la fase del ciclo para para favorecer esta metabol ese metabolismo a nivel hormonal. Y esto, no solo hormonas, vuelvo a lo mismo, no solo hormonas producidas naturalmente por los ovarios, sino hormonas sintéticas. O sea, una chica que, por ejemplo, tiene eh, tiende a dolores de cabeza cuando está con, con pastillas anticonceptivas, o sea, es como genial, ¿verdad? Y bueno, ahí tienen un montón, dolores menstruales, eh, coágulos, sangrados abundantes, hay un montón de cosas en las que benefician. Me
1: encanta, voy a ser cliente. Sí, bienvenida, bienvenida. Bueno, Entonces bueno, ¿eso
2: es mi primer? ajá. ajá. Ese es mi segundo bebé que es Wildflower. Y que, que, bueno, estamos en redes sociales como Wildflower.cr. Y el tercer bebé que es papaya clinic. Que entonces es donde todo hace como boom y yo digo, realmente cuando me llega una paciente, por ejemplo, y me decía, Doc, es que tengo síndrome ovario poliquístico y la nutricionista me bajó. Esto es como para dejar una pincelada y dejar una semillita sembrada. Y la nutricionista me, me mandó como a contar o quitar carbohidratos. Ahí no resuena conmigo porque eso no, no es un tratamiento de síndrome de poliquístico, tiene que ser algo más integral, ¿verdad? Y entonces aquí es donde yo digo, bueno, necesito trabajar con profesionales que vayan de la mano con mi, con mi visión y que todas trabajemos en conjunto y que velemos por el bienestar de la paciente y que sea una salud participativa, que eso es importante dentro de lo que ahora hablaban al inicio, que la mujer sea partícipe de su proceso de salud y no solo que cumpla las obligaciones que el médico o el profesional de salud le dice, o sea, que se cuestione y que sea parte del proceso de salud. Entonces eso viene a ser Papaya Clinic con eh, medicina de parte mía, nutrición de parte de Jime, que tiene su cuenta en Instagram como comer para el alma, y de Azu que es psicóloga, que tiene su cuenta en Instagram como psicología con amor. Entonces trabajamos en conjunto para dar este acompañamiento integral.
1: A Azu la tuvimos en el, en el podcast. Ah, sí.
2: Bueno, eso está en papaya.
1: Ay, qué bueno, chiva. Me
0: encantó tenerte, Sophie. Me encanta que seas una intensa, te explicas de una manera súper clara y super profesional. Así que me encantó tenerte. Tus proyectos están espectaculares. Yo creo que desde que dijiste Wildflower, Nani, yo no hemos parado como scroll
1: en Instagram a ver todo lo que tengo Sí, sí, Obvio, estamos pegadas al celular. Está épico. Me encantaría probarla. Y bueno, chicas, de fijo, o sea, que les
2: encante Wildflower, es, esa es la idea, bueno, con Wildflower queremos que todas las mujeres eventualmente, eso, tengan como este regalo, autorregalo, eh, sabiendo que están cuidando su salud hormonal, y por eso también estamos muy felices, porque nos encantaría hacer un giveaway, eh, de, de, el, durante esta semana que va a ser, desde eh, de, el de, Instagram de Kate Tensas, y para que participen a todas las que nos están escuchando, vamos a dar un par de wild seats, que esto básicamente se usan en conjunto. Igual a la chica que las vaya a recibir, si nunca ha escuchado del seat cycling o de las wild seats o de wildflower, todos estos términos, igual les vamos a, o sea, les, les, les las coachamos para que las sepan usar. Básicamente, el ciclo menstrual tiene dos fases, fase 1 y fase 2. Tienen términos más, más, o sea, médicos, pero para, para hacerlo simplificado, fase 1 y fase 2, y los Wild Seeds se consumen así, fase 1 y fase 2, una cucharada todos los días, según la fase en la que estemos. Entonces, el giveaway básicamente sería el par
1: de Wild Seeds que les llega a la puerta de su casa. ¡Qué emoción! <risa> Estoy demasiado contenta espero que sí, sí. todas les encante a nosotros realmente Sofi nos ha encantado conversar con vos, qué dicha que, que pudimos conectar de esa forma recuerden las que nos están escuchando seguirla en sus tres proyectos lindísimos, no solamente en su cuenta personal, sino que también en Wild Seeds y en Papaya Clinic pronto les vamos a estar compartiendo más las cuentas de ella específicamente para que la puedan seguir inmediatamente y bueno, demasiado agradecida Sofi con, con este espacio les recordamos que que nos pueden seguir a nosotras también en Kintensa's Podcast en Instagram, recuerden darle like a, y follow a nuestro Spotify o Apple Podcasts recuerden también seguir a Amplify Radio en Instagram, que también tiene un montón de programas chivísimas, y les recordamos un par de otras cosas importantes, así como anuncios al final del episodio, lo primero es, si les gusta nuestro contenido, compártennos eso es súper importante, es una forma gratis para ustedes, pero que nos genera muchísimo valor a nosotras
0: número dos, es que este fin de semana, el 7 de mayo, tenemos el evento con aromas, de verdad va a estar demasiado, demasiado lindo nosotros amamos este tipo de, de eventos, porque son como el espacio perfecto para conectar con otras mujeres, Tienen, si quieren ir solas pueden ir solas, de verdad que es un espacio seguro y les prometemos que la van a pasar muy bien y se van a sentir súper acompañadas y bueno, esta experiencia Va a ser increíble porque va a ser en un lugar que se llama El Arca y va a haber una experiencia gastronómica de seis tiempos. Vamos a tener también meriendas y aguas aromáticas con aceites esenciales, arteterapia con upcycling, los envases de productos de aromas. Vamos a tener una caminata por las huertas y los jardines de plantas aromáticas y medicinales. Y bueno, no se pueden perder este evento porque también van a tener la oportunidad de hacerse sus propios cosméticos. Entonces va a ser chivísima, la vamos a pasar demasiado bien. Y la verdad es que para todo lo que incluye es un precisazo, así que si quieren participar no duden en mandarnos un mensaje a nuestro Instagram en Keintensos Podcast y nosotros les compartimos el form.
1: Y número tres, para que no se les olvide, es que también tenemos un montón de cosas lindas que estamos haciendo desde nuestra marca, tenemos un café de especialidad con cadena de valor mujer, que significa que empleamos mujeres a lo largo de toda la cadena de valor esa acaba de salir y nos acaban de tomar unas fotos divinas también. Y de hecho hay una sorpresa y es que esta semana entramos a Apartado Creativo en Escazú. Entonces pueden encontrarnos ahí como un punto de venta. Estamos demasiado agradecidas también con Caro y todo el equipo de Apartado por habernos abierto las puertas. Eh, así como cuarto y quinto anuncio final. Antes de que me vaya con el
0: cuarto y el quinto, nada más decirles que bueno, con Caro y con Andre tenemos un episodio de apartado creativo, que fue como el primer colectivo de diseño en Costa Rica, y es una tienda de verdad demasiado linda, perfecta para encontrar regalos, está en el Centro Comercial Paco en Escazú, y bueno, ahí van a encontrar las dos presentaciones que tenemos, básicamente una de 250 gramos, y tenemos también mi favorita, que es Coffee on the Go, básicamente, y es básicamente como que viene una cajita con 10 sobrecitos individuales, que se pueden imaginar que es como un tipo té se lo pueden andar en su cartera, donde sea, literalmente solo ocupan agua caliente y tienen café de especialidad en cualquier momento del día.
1: Sí, porque nosotros somos súper cafeteras, obvio, entonces nos encanta tomar buen café en cualquier momento del día. Highly recommended, hay una cajita de 10 unidades, ese es el top de Jime. A mí también me gusta moler el café de especialidad en la casa y hacerlo así, entonces también hay para esas opciones que lo puedes comprar en grano. Y como iba a decir, las últimas dos cosas que contarles es que tenemos un club, de Intensas, que es un chat de WhatsApp al que se pueden unir de forma inmediata a través de nuestro LinkedIn bio en Instagram, y ahí van a recibir todas las noticias de la primera vez que salen todos, desde los giveaways, los eventos que tenemos, los episodios nuevos de la semana. Si están en ese chat, que de hecho es solamente unilateral, no, puedo, no hay spam, siempre van a recibir o ser la, de las primeras en enterarse de todo. Y lo último es que tenemos pocos libros, disponibles en el bookshop y pronto vamos a renovarlos, pero si quieren no se los pierdan, tenemos como siete libros lindísimos y nos pueden escribir por DM o por WhatsApp para averiguar más acerca de esto y yo creo que ya, ¿verdad Jimmy? Sí, creo que ya
0: con todos los anuncios de la semana, pero en realidad todos son proyectos que nos emocionan muchísimo y a los que le metemos Así en serio que todo nuestro amor, o sea, en Quintensas tenemos varias líneas de negocio, pero al final de cuentas todas están bajo un mismo propósito, que es empoderar mujeres, y realmente lo creemos, o sea, es nuestros libros realmente creemos, los libros que nosotros curamos, que realmente traen crecimiento personal y profesional, con nuestro café también apoyamos a otras mujeres al darles trabajo, y no solo eso, sino también como que nos enseñamos a nosotras mismas a autocuidarnos, que tal vez como que fuimos enseñadas de que tenemos que poner a las otras personas primero, pero la realidad es que también tenemos que cuidarnos con nuestros bootcamps de negocio, que esperamos pronto hacer uno, Lo tenemos ya en los pendientes, ya varios nos han escrito, el podcast, y ¿qué más hace
1: falta, Nani? Los eventos. Exacto, nuestra Todo. comunidad. Ajá. así que con esto cerramos un súper episodio lindo gracias Sofi nuevamente por este espacio y recuerden que nos pueden encontrar todos los miércoles a las 7 y media de la mañana por Amplify Radio y más tarde por plataformas digitales nos vemos la próxima semana chao chao